0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Jornal da Record exibe nessa semana uma série de reportagens especiais que mostram a importância da doação de órgãos. O Brasil é o segundo país com maior número de transplantes. Mesmo assim. São 41 mil brasileiros na fila de espera. Para conversar com a gente, está aqui comigo nessa entrevista uma pessoa que passou por um transplante de coração, Túlio Canova. Seja bem-vindo, Canova.
1: Estamos aqui mais uma vez agradecendo a oportunidade de falar alguma coisa, né? Sobre essa passagem tão difícil, é necessidade da doação de órgãos. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que
0: participa dessa série, Catarina Ron. Olá, Catarina.
2: Oi, Celso. Oi, Túlio. Tudo bem? É muito bom estar de volta aqui ao podcast. Celso, olha, esse é um assunto tão importante. É desses assuntos que quanto mais a gente fala, mais a gente estimula. Que a gente precisa sempre tocar nessa questão do transplante de órgãos, da doação de órgãos. E nessa série de reportagens, a gente mostra que o número de cirurgias de transplante de órgãos no Brasil, que estava numa crescente até o início do ano, caiu quase 40% nesses primeiros meses, na época mais aguda da pandemia. E nos últimos dois meses, agora outubro, setembro, houve uma melhora. A gente conheceu pessoas que passaram pelo transplante em plena crise sanitária. Conversamos também com o Túlio, que fez o transplante de coração, mas isso lá em 2017. E a gente conversou também com famílias que perderam seus filhos queridos e mesmo no momento de maior dor... Tiveram esse gesto de absoluto altruísmo e disseram sim para a doação. E é isso que a gente mostra nessa série de reportagens. Não foi só ela, foi mais pessoas que a, que esse doador salvou. Eu agradeço infinitamente pelo sim, o sim que eles deram salvar salvar a vida da minha filha. Mas graças a Deus ela teve a consciência de doar, né? Porque é... Poucas que tem, né? Eu acordei ele na madrugada e falei: Miguel, a gente vai pro hospital. Ele só pulou da cama e falou assim: Meu rim chegou. Porque quando o telefone toca me fala assim: Aqui é do hospital do rim, quer falar com o Solange? Você já? Opa! Será que chegou minha vez agora?
0: Catarina, parabéns pelas reportagens que você tem trazido ao Jornal da Record. Ontem, por exemplo, ficamos eu e a Cris Lemos, acredito que todos que acompanharam a matéria, emocionados com o relato do garotinho que fez o transplante de fígado, mesmo estando infectado pelo coronavírus. E também com a desafiadora situação da equipe médica. Agora, Túlio, conte para nós a sua história. Você fez um transplante do coração, mas você levava uma vida muito saudável antes de tudo acontecer, não é mesmo?
1: Primeiramente eu tive um, um infarto e foi submetido a uma revascularização com três safenas e uma mamária, isso no começo de 16. Eu sempre fui esportista e sou formado em Educação Física, mas trabalho no comércio, então a necessidade de a gente trabalhar, professor de Educação Física na minha época, não tinha tanto efeito, então trabalhamos hoje com uma confecção, pequenininha, mas trabalhamos. Isso cria, logicamente, um estresse, entre trabalho, entre vida sadia, e você vai, no decorrer do período né, da vida, você vai sempre tentando melhorar, e chega o um momento do estresse, numa idade que eu estava, 60 anos, e sempre trabalhando muito, uh, não na educação física, fazia o esporte, não fumava, não bebia, tinha uma vida regular. E, de repente, eu tive uma surpresa que jamais imaginava que ia acontecer, um entupimento ventricular, Fui submetido a essa revascularização e passei um ano tentando melhorar nesse estado né, da revascularização, três-safeira, mamária e não consegui. Entrando para o Incor no final do ano de 16, quando eu entro para o Incor, eu tenho aquela notícia que impacta e gela. Quando se fala, você está na fila do transplante. Mas eu falei, como? Filha do transplante, sim. Você vai ter que ser transplantado e esperar agora porque você não tem mais condições de estar com o seu coração. E foi lá que vivi um ano, totalmente dentro do INCOR. Foi uma dificuldade muito grande de você ter que se acostumar, vivenciar. Já tendo passado um ano difícil, a lição foi muito grande, foi um estágio muito grande. A minha vida começou exatamente na entrada do INCOR e a gente começou a fazer, como eu falei para Catarina, um trabalho sobre conscientização e doação de órgãos e que não se falava muito bem no Brasil e não tinha uma divulgação e aí eu senti aquela necessidade da espera e da esperança que fosse tomado antes porque cada mês que passava parecia interminável então foi muito difícil visualizar todo aquele acompanhamento de pessoas que estavam do meu lado e eu falo do meu lado porque eu fiquei no SUS e agradeço muito ao SUS e acho que é uma coisa muito importante para o país falar muito sobre isso
0: Agora, depois do transplante, você tem uma página nas redes sociais dedicada ao transplante de órgãos. Fale a Sim. respeito dela.
1: Então, o Eduardo Vidas é uma página necessária, que a gente teve justamente a ideia lá dentro, porque eu não sei se foi um sonho, foi uma intuição, mas me veio uma palavra e foi muito engraçado. Você vai achar que é interessante, porque tinha um programa do César Filho, da Record, eu estava no quarto e eu vi ele falar sobre um transplante no dia que eu estava no quarto, isso foi meados de fevereiro que eu tava lá. Eu falei, puxa, eu preciso ligar para a Record, preciso alguém falar sobre isso. Aí eu tive aquela ideia. Quando eu falei, deixei um recado, aí me veio aquela ideia, conscientização. Então eu aprendi a mexer mal e mal no celular, no Instagram, e comecei com minhas filhas, uma amiga, uma esposa, fazer um trabalho sobre a divulgação e fui tentando penetrar no meio de caminho que eu não esperava. eu foi aparecendo novas condições e criamos o Doar Vidas que era uma ideia para conscientizar as pessoas sobre a espera, a dificuldade, a necessidade dos doadores, que as famílias que doam são fantásticas. É aquele amor do filho que se perde e o amor para aquele que fica, porque a gente cuida do filho da pessoa no coração. Eu No meu caso, o coração, eu chamo ele de menino, eu falei para Catarina. Então, esse menino está comigo, mas o agradecimento, que o que ele não aprendeu, eu tento ensinar, e que eu aprendi, Eu acho que levo de experiência.
2: É que cada transplantado é uma semente, né? Esse assunto, Túlio, da doação de órgãos, assim, quando a gente fala sobre isso e tal, as pessoas acham muito bonito. Ah, é muito bonito doar. Mas efetivamente, dos casos de morte encefálica no Brasil, doador, cada pessoa que morre de morte encefálica pode ajudar até oito vidas, né? Pode dar uma segunda chance para oito pessoas. Agora, no Brasil, tem uma questão. Você só pode doar se a sua família concordar. Na verdade, quem dá a permissão, a autorização, não é a pessoa em vida. Ela pode ter feito um testamento até, em cartório e tudo mais, mas quem vai dar a autorização final é a família. Então, o que é importante, Túlio? Qual é a bandeira de quem faz esse tipo de campanha para doação de órgãos?
1: Eu acho que tem muita gente trabalhando nesse sentido agora, né? mais ainda nesses últimos anos, né? que são três anos que a gente vem realizando essa ideia, e que a legalização seria interessante. Eu perguntei, inclusive, para advogados precisaria. Não tem condições de testamento, não tem... E o corpo é seu, é um desejo seu. Então, eu acho que deveria existir isso, como em outros países do mundo já existe. E Então, essa conscientização... E a medicina, hoje, ela é muito avançada. E chegar naquele ponto que o médico, no caso, eu vou até dar um exemplo do Gugu Liberato, que eu acompanhei o estado dele naquele momento, foi muito interessante para mim, foi muito importante, que eu acompanhei direto aquilo lá. Então, ele teve um tempo que ele ficou, ficou sob aparelhos, até o um médico falar sobre exatamente o que aconteceria, não teria uma um retorno. Eu acho que é importante que você veja, chegou num estágio em que a pessoa não tendo condições de viver ou viver uma situação dificilmente que seria possível, eu acho que deveria ter esse lado da família. Agora, se era desejo dele, como foi constatado e a família autorizou. Eu acho muito importante.
2: É que você mencionou o Gugu e entrevistando a família dele, o que me chamou a atenção foi que ele já havia conversado com a família sobre esse assunto. É um assunto um pouco difícil né, de você abordar num jantar de família. Olha, se alguma coisa acontecer comigo, quero que vocês fiquem sabendo que eu sou doador de órgãos. É um pouco difícil, mas é só você dizer, pronto, está todo mundo sabendo. Mas isso foi essencial para a decisão da família na hora em que a equipe que abordou a família perguntou, olha, agora é o momento, vocês dariam permissão para que ele possa doar os órgãos? Enfim, isso ele já havia expressado essa vontade. Uma das bandeiras é, enquanto essa legislação não mudar aqui no Brasil, que se converse, Não é que se abra o diálogo é, na família para que se expresse essa vontade.
1: Isso é muito importante, porque você conscientizando a família e a família procurando informações cada vez mais, porque isso é inevitável, não tem como. As pessoas têm que se informar. Nós vivemos e morremos. E quando o médico fala para você que você está lá à espera do coração, você não está torcendo para alguém morra, porque evidentemente vai acontecer o quê? Todos teremos o um momento certo. Então você tem que ter consciência disso. Quando vier, já está avisado. Por favor, e vocês, não esqueçam, eu estou doando meus órgãos, eu não quero deixar alguém que não possa continuar a vida. Então, acho muito importante esse aprendizado, essa escola que vivi, o empenho dos médicos, é impressionante, gente. É uma coisa que a gente vê, o trabalho, eles vibram quando acontece o transplante e o coração começa a bater. Vibram na chegada de um, de um transplante, vibram no aviso, de uma captação. Então os médicos são empenhados, é uma coisa linda de se ver. Porque o empenho de todos, a central de transplantes, que é do SUS, muito bonito, eu tive o prazer de conhecer, procurei me informar. Isso aí, Catarina, é o que deve ser a conscientização constante nos nos meios de comunicação, entre as pessoas. Isso é fantástico, faria uma calma muito grande para todos. Além de que, eu falo sempre, é aquele propósito espiritual de cada um. Isso aí é uma coisa de desejo único. Então, cada um tem o seu livre-habito. O Túlio, esse
0: exemplo da família e do próprio Gugu, né? Lindo, bonito, né? Porque acabou beneficiando mais de 50 pessoas com transplantes de ossos e tecidos também, né? Eu queria salientar que, além desse empenho, dessa euforia que acontece, você citou, da equipe médica, tem também o, o apoio da Força Aérea Nacional, que às vezes transplanta um órgão de longe, de uma grande distância. né? E tem aí o fator tempo, de chegar a tempo de realizar o transplante.
1: E isso é muito importante, ô Celso, porque eu tive o prazer de conhecer a Central de Transplantes, que é do SUS, fica ao lado do encorre e eu achei fantástico conhecer as equipes, as células que fazem a captação, porque cada órgão tem uma equipe que está tratando disso, achei importantíssimo isso, nossa, eu falei, por que tu se divulga o trabalho de vocês, é nosso trabalho, eu falei, excelente, lindo, maravilhoso, e caso, por exemplo, ele me explicou, se tem um coração que está sendo, para ser feito uma captação, eles até, eles vão, num avião, eles têm a acumulam três equipes, uma do fígado, uma do rim, uma do coração, eles têm 20 minutos para retirar do corpo esses órgãos e trans, fazer o transporte para o avião e vir para o hospital para salvar três vidas. Então você vê que é muito importante a Força Aérea, é muito importante esse trabalho do Águia, é muito importante esse lado de, de, de união, que eu acho líder, é um negócio que... É a vida. Então, é muito importante. Todas as equipes, sim, sim.
2: Lembrando, né, Túlio, que existe um sistema único nacional, né, uma fila única no Brasil todo. É um sistema que é, é gerenciado pelo Ministério da Saúde e esse sistema está em contato direto com as centrais de transplante em cada estado. Quando surge um doador, esse sistema é acionado e aí imediatamente, de forma muito ágil, uma lista, já se gera uma lista de candidatos para ver para onde aquele órgão pode ir. Isso tudo é muito rápido, muito bem coordenado e o Brasil, apesar do tamanho que tem, a gente consegue, ainda é possível ainda fazer milhares de cirurgias de transplante no território nacional todo, né? Então é importante mesmo salientar o trabalho desses dessas equipes e de todo o sistema digitalizado de transplantes no Brasil, né?
0: É bom lembrar, né, Catarina, que nós temos aí 41 mil brasileiros na fila de espera de um doador, né?
2: É muita gente, muita gente. E muitos desses conseguiriam ter um órgão se mais famílias dissessem sim.
0: De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é referência mundial na área de transplantes. Nós somos o segundo do mundo em número de procedimentos, atrás apenas dos Estados Unidos. 96% das cirurgias são financiadas pelo Sistema Único de Saúde, que o Túlio já referenciou, né? já valorizou essa rede gratuita, que é muito importante, né Túlio?
1: Sim, importantíssima. Faço cada vez mais uma propaganda a favor. Estive com mais de 25 pacientes no hospital, nesse período de um ano, vi aqueles que foram, aqueles que ficaram, aqueles que lutaram, foi uma história, escrevi um diário, que eu sempre tive costume de ter um diário, pro dia após dia, que eu, que acontecia, isso vem da infância, é uma história que se escreve da sua vida. Então eu acho que é importante que haja, sim, uma divulgação maior do SUS, envolvendo isso, porque todos os brasileiros precisam de uma saúde decente, uma saúde importante. E eu falo pelo INCOR, não que eu tenha nada a ver, eu acho que foi interessante, que é a nave-mãe em transplantes em estudo. Então, o SUS, inevitavelmente, importantíssimo para o país. Eu acho que tanto o
0: JR 15 Minutos como a série de reportagens que a Catarina Ron tem apresentado no JR tem incentivado e conscientizado a população brasileira a respeito da doação de órgãos. Or-. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do Túlio Canova, que foi um ótimo bate-papo para a gente aqui. Obrigado, Túlio.
1: Eu te agradeço, foi um prazer imenso e disponha sempre precisar. Nós estamos aqui para conscientizar que é a palavra mágica que salva vidas. Muito obrigado.
0: Eu agradeço também a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, Túlio. É importante falar da doação de órgãos, que é, acima de tudo, um ato de amor.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli, David Bezerra e Evelyn Moraes. A sonoplacia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.